0: Ich bin jetzt verbunden mit ähm, Österreich, mit Wien. Hallo Lena. Hallo. Genau, du bist Teil der Stay Grounded Kampagne und ich hatte vorhin schon mal in der Anmoderation gesagt, das ist eine internationale Kampagne, die sich gegen die, den Ausbau von weiterer Flughafeninfrastruktur wendet. Ähm, kannst du vielleicht das noch ein bisschen detaillierter vorstellen? Was ist das für ist das eine NGO? Ist es ein Netzwerk? Wie charakterisiert ihr euch? Wie seid ihr entstanden?
1: Ja, gerne. Um Stay Grounded ist ein internationales Netzwerk, bestehend aus aktuell ca. 60, 70 Mitglieder, Organisationen oder Gruppen weltweit. Das heißt, das sind Bürgerinitiativen oder Gemeinden, kleine Initiativen, die sich gegen den Ausbau von lokalen Flughafenprojekten einsetzen oder es sind NGOs oder ähm, kritische Gewerkschaften oder äh, wissenschaftliche Institutionen, ähm, Klimaaktivismusgruppen, genau. Und die haben sich zusammengetan, um einfach gemeinsam politischen Druck aufzubauen, um dieses Thema Flugverkehr mal anzugehen. Also es geht uns nicht nur um Flughafenausbau und Widerstand dagegen, sondern auch tatsächlich, ähm, also wenn wir es nicht schaffen, das Wachstum des Flugverkehrs aufzuhalten, dann wird natürlich zunehmend Infrastruktur gebaut. Und das heißt, da geht es auch um ähm, überregionale und nationale Regelwerke, was den Flugverkehr angeht. Da geht es darum, dass Flugverkehr weiterhin unglaublich privilegiert ist, ungerechterweise. Was dann dazu führt, dass zum Beispiel Flugtickets... Teilweise billiger sind als Zugtickets hier in Europa zumindest. Und das kann einfach nicht so weitergehen.
0: Ähm, ja, wir kennen das ja. Fliegen ist doch so schön billig. Warum sollten wir denn jetzt eigentlich dafür sein, dass äh, das teurer wird? Also, warum ist es überhaupt so billig? Äh, wir sind da eure, eure, ja, genau. eure Ergebnisse der Nachforschung? Ja,
1: es liegt daran, dass ähm, die Flugindustrie von ganz vielen Steuern befreit ist. Also, es Kerosin, der Flugtreibstoff, wird nicht besteuert, während aber ähm, Benzin oder Diesel oder Heizöl sehr stark besteuert wird. Und das, also wenn Diesel, äh, wenn Kerosin weniger Steuern zahlen muss, wie wie Steuern irgendwie auf Milch oder auf, auf Brot sind, dann ist es einfach verrückt, weil das ist halt kein kein Grundbedürfnis zu fliegen. Es ist vielleicht ähm, manchmal notwendig und manchmal total sinnvoll. Ähm, Wenn es darum geht, irgendwie globale Kontakte zu pflegen und Solidarität miteinander zu leben, dann, dann ist es sicherlich wichtig, aber die, wie das aktuell gelebt wird, ist halt ähm, so, dass manche extrem oft fliegen und das sind die reichsten der Welt. Da gibt es auch Studien dazu. Ähm, und andere, ungefähr 90 Prozent der Weltbevölkerung, noch kein einziges Mal im Flugzeug gesessen ist. Und ähm, dann daneben, dass Kerosin nicht besteuert ist, sind auch Tickets ähm, nicht besteuert, also keine Mehrwertsteuer auf Tickets. Flughäfen müssen fast nie Grundsteuer zahlen. Und dann ist auch mit dem Wachstum des Flugverkehrs ähm, mit dem schnellen Wachstum in den letzten Jahrzehnten sind nicht unbedingt die Arbeitsrechte besser geworden, sondern sie haben sich eigentlich verschlechtert. Also es geht da um Lohndumping, was man jetzt auch aktuell mit den ähm, Streiks von Ryanair ganz gut sehen kann. Und das sind verschiedene Gründe, warum Flugverkehr so unglaublich billig ist. In Europa zumindest. Es ist klar, dass in Brasilien zum Beispiel eben auch ganz viele Leute sich immer noch kein Flugzeug leisten können.
0: Aber auch dort gibt es schon absurde äh, Widerstandsbewegungen von ehemals Privilegierten, mhm. oder also die immer noch privilegiert sind, aber jetzt völlig entsetzt sind, dass die Hausangestellte auch mit dem Flugzeug zu ihrer Verwandtschaft in den Nordosten fliegt und jetzt im Flugzeug ja. neben ihnen sitzt. Also irgendwie absurde. Resistenzen, die man irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen kann, aber okay, du hast gesagt, es gibt kaum Steuern auf den Flugverkehr. Wir können ja jetzt alle für uns selbst auch entscheiden, ob wir fliegen wollen oder nicht. Zumindest in den meisten Fällen stehen wir vor der freien Entscheidung. Was gibt es denn jetzt abseits von Steuern noch für Möglichkeiten, dass man abseits der individuellen Lösungsansätze im gesellschaftlichen Wandel vorantreiben kann? Also was hat, schwebt euch davor als, als Netzwerk oder als Kampagne? Naja,
1: unsere Ziel ist auf jeden Fall, ähm, mal diese diese kritische Debatte zu starten. Also wirklich, da, dass es klar wird: Okay, wie schädlich Flugverkehr eigentlich ist, wie privilegiert er ist, ähm, wie viel Macht diese Luftfahrtindustrie hat auf politische Entscheidungen. Also in allen Gremien sitzt die Luftfahrtlobby direkt mit drinnen, während Zivilgesellschaft kaum kaum präsent ist. Die Zivilgesellschaft hat aber bisher auch Flugverkehr kaum als Thema aufgegriffen. Und deswegen ist es auch bisher so ja, ähm, unhinterfragt. Und ähm, das versuchen wir mit dem Stay-Grounded-Netzwerk zu, zu ändern. Wir haben ein Positionspapier erarbeitet in einem längeren Prozess mit ganz viel Feedback-Schleifen, wo Leute aus der ganzen Welt mitgearbeitet haben. Das sind jetzt 13 Schritte. Ähm, die wir da präsentieren für ein gerechtes Transportwesen und eine Verringerung des Flugverkehrs. Das haben aktuell 120 Organisationen weltweit schon unterschrieben und versuchen das eben in ihrem Kontext auch ähm, zu verbreiten und umzusetzen. Und ähm, dann planen wir natürlich auch äh, weitergehende Kampagnen, also teilweise auch ähm, Petitionen und, und auf, auf lokaler Ebene jeweils ähm, Gespräche mit, mit EntscheidungsträgerInnen, aber ähm, auch tatsächlich, dass, dass der Widerstand, dass die Proteste bei Flughäfen, die ausgebaut werden oder neu gebaut werden, dass die ähm, sichtbarer werden und ja, allein schon der Erfahrungsaustausch, der durch so ein Netzwerk ähm, ermöglicht wird, ist total, total relevant.
0: Jetzt gibt es ja oftmals einen sehr lokal gebundenen Widerstand gegen solche Ausbau von Flughafenstrukturen. Also hier in Wien habt ihr auch ein Beispiel mit ähm, dem Wiener Flughafen. Es gibt das Beispiel von notre dame de L'onde, wo eben auch die sonne à de im Endeffekt dann, wie es aussieht, bisher erfolgreich das verteidigt hat. In Hisau gibt es viele Debatten, die Frankfurter Flughafen, der Ausbau, das sind ja jetzt alles auch irgendwie europäische Projekte, die einem da in den, in den äh, Sinn kommen. Wie sieht denn da überhaupt eine Position von der Europäischen Union aus, aus? Also es gibt in Deutschland die Debatten, ähm, dass innerdeutsche Flüge werden, glaube ich, besteuert mit Mehrwertsteuer, aber eben sobald das äh, Flugzeug eine Grenze überfliegt, ist es schon wieder vorbei mit einer Besteuerung. Gibt es auf der Europäischen Union irgendwelche Tendenzen in die Richtung, die euren Ansatz entgegenkommen, also den Flugverkehr gerechter zu, äh, ja, zu belasten, wie alle anderen Verkehrsträger zumindest, wie alle anderen Verkehrsträger auch?
1: Also aktuell geht es komplett in die falsche Richtung. Wir waren vorgestern ähm, bei der Eröffnung von dem European Aviation Summit, also dem europäischen Fluggipfel mit äh, hohen Regierungs. Äh, also mit Ministern und ähm, der Luftfahrtlobby, äh, die dort präsent war. Die Zivilgesellschaft war nicht eingeladen, deswegen mussten wir uns äh, den Weg anderweitig verschaffen und haben dann die Eröffnungsrede gestört mit einer eigenen Rede. Und es ähm, also ist tatsächlich ähm, Wahnsinn, wie, wie sehr noch dieser Wachstum des Flugverkehrs als ähm, als Lösung für alles gepredigt wird. Also Flughäfen sollen massiv ausgebaut werden, es brauche Kapazitätserweiterung und dann wird natürlich ganz viel geredet von irgendwelchen Technologien, die zukünftig dann das Fliegen grüner machen sollen. Tatsache ist aber, dass das alles ähm, Mythen sind äh, über diese zukünftigen Technologien. Die gibt es aktuell noch nicht und ähm, die wird es auch in den nächsten 20, 30 Jahren nicht so geben, dass tatsächlich dann die die, ähm, der Personenluftfahrtbereich ähm, so umgestellt werden kann und trotzdem wird es immer wieder behauptet. Deswegen sagen wir eben, die Emissionen des Luftverkehrs können nur reduziert werden, wenn auch der Luftverkehr reduziert wird. In, in Europa wird, äh, wird Flugverkehr nicht besteuert, nein, auch nicht. Er ist ähm, die Emissionen des Luftverkehrs sind teilweise enthalten im europäischen Emissionshandel. Das ist aber auch sehr, sehr problematisch eigentlich, weil da geht es dann darum, auch nicht eine feste Grenze einzuziehen, sondern zu sagen, es können Fluglinien sich dann freikaufen und ein bisschen mehr Geld zahlen, damit sie, damit sie mehr emittieren können. Und trotzdem ist dieses europäische Emissionshandelssystem deutlich strenger als das globale Schema, was gerade eingeführt wird, genannt Corsair, wo, wo sich Fluglinien unglaublich billig freikaufen können von, ähm, von der Verpflichtung, Emissionen eigentlich zu reduzieren.
0: Also auf europäischer Ebene geht es eher in die falsche Richtung. Wir müssen es leider erstmal dabei belassen. Unsere Sendezeit geht hier nämlich zu Ende. Trotzdem vielen Dank erstmal an Lena von der Stay Grounded Kampagne aus Wien. Danke.